0: Aha, to je celý kafe? To je čaj. Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Dnes se vydáme do hlubin vesmíru, protože jsem si přizval největšího odborníka na sci-fi a fantazy, kterého znám, Alberta Balatku. Alberte, vítám tě tady.
1: Ahoj Radku, děkuji za krásné
0: představení a za pozvání. My jsme si s Albertem říkali, že vzhledem k tomu, že začal nový rok, tak to letos spojíme trošku jinak a chtěl bychom se zaměřit i na žánry, které jsme v tomto podcastu dříve trošku zanedbávali. A já jsem si říkal, tak pojďme se podívat třeba na sci-fi, protože to teďka hodně frčí. Vím, že před Vánoci vyšla novinka od Andrejoveira Spasitel a rád bych si tohohle autora tady dneska představil, trošku více podrobná, a spolu s ním žánr takzvané astronautické. ale ještě než se na to vrhneme, tak bych tady možná trošku představil Alberta, protože to je můj kolega už tuším pět let. Od jakého roku jsi v Euromérii 2016? 2018. 18. No 18. Tak. Ale lidí ale... to, že, že když se člověk sklepaví. Tak, ale v Laseru už jsem 12. rokem. Uh-huh. Takže protože Laser dřív bylo samostatné nakladatelství a tam vzdělal teda redaktora od začátku, nebo tam zdělal nějaké nějaký jiný činnosti? Jak to tam bylo?
1: Od začátku jsem dělal redaktora, pak se k tomu postupně přidal marketing, ale ne od začátku Laseru, uh-huh. protože Laser začal. Už někdy v 90. V 91. Uh-huh. prostě. Teda, kdy jsem se narodil. <laughs> Ale až od 2010. Mm-hmm. Ale úžasných 12 let.
0: Jo, takže jsi s nám užil spoustu celého života. A, a potom, když v roce 2018 Euromedia koupila Laser, tak se převezl k nám, nastoupil na novou loď. Ano. <laughs> a dobrý, jsi spokojený? Líbí se ti u nás? Uh, já jsem spokojený velmi. Chystá teďka Laser něco, na co se obzvlášť těšíš v nejbližších
1: týdnech? Tak samozřejmě, je to každý náš titul. <laughs> to musíš <jde> říct, no. <laughs> samozřejmě taková moje nejmilejší věc, s kterou jsem do Lazerů přivedl a pečuji o něj, je Star Trek. Mm-hmm. Čili na další Star Trek vychází 21. února. Je to o kapitánu Pajkovi a o Enterprise, takže o vyložených základech Star Treku, takže na Te to, to se můžete. Těžit.
0: Star Trek, tam je točí hrozně moc kapitánu, tam je Picard, to je ten oholhlavej. Jestli je chceš vymirovat všechny taky opravdu hodně. Už. Já takhle nechci. Já znám Picarda, a on tam byl ještě uh, takový ten z 60. let Kirk, kapitán Kirk, že jo. Kapitán Kirk? Takže a... já jsem to ty dva, no.
1: Úplně prapůvodní kapitán Pike, pak tam jsou dva plešatí, kapitán
0: Picard a kapitán Sisko. No, tak to jsme o trošku odbočili. Pojďme se podívat na, na toho Endyho Veira, protože uh, Andy Weir, na rozdíl třeba od toho Star Treku, tak je podle mě takový sci-fi, uh, který může číst jako úplně běžný čtenář, který prostě třeba normálně sci-fi nečte. Přejmě přijde, že Andy Ver to píše velice čtivě a jakoby,
1: že se do toho okamžitě dostaneš. Jak to vidíš ty? Úplně stejně. S tím rozdílem, že teda sci-fi se dá už dneska popsat jako nový mainstream. Mm-hmm. Sci-fi čím dál tím víc prosakuje do mainstreamu, i když to není nic nového. Už v 90. letech klasiky jako Total Recall nebo Demolition Man a podobně byly sci-fi. Mm-hmm. Přestože byly akční, tak to byly sci-fi. Ale dnes už se propisují do mainstreamu i. Věci, které nejsou vyloženě akční, ale uh, třeba jako charakterní drama, což uh, je právě Andy Weir, nebo mm. jeho, styl psaní.
0: jeho styl psaní. Andy Weir se tedy uh, poprvé proslavil svým bestsellerem na který vyšel už v roce 2015 nebo 2016, tak nějak. A uh, abych to stručně představil, tak je to příběh muže astronauta, který uvízne na tom Marsu uh, a teďka se tam musí nějak o sebe postarat přežít a vymyslet způsob, jak se vrátit zpátky na Zemi.
1: Tak, ano. Od té doby má člověk vždycky specifický vztah k bramborám.
0: Je to tak, protože brambory tam hrají velice důležitou roli. A pokud se tu knížku četli, a, nebo pokud ne a chcete, tak vám můžu říct, že je opravdu hodně vtipná a ty, ta vědecká fakta tam autor představuje jako velice lehce, že se do toho okamžitě dostanete.
1: Přesně tak. U té astronautické sci-fi je výhoda v tom, že ta technologie není vyloženě vymyšlená. Ona je v podstatě použitá z toho, co existuje dnes, ze současných kosmických cest, ale je jenom trošku, trošku upgradeovaná, zhruba tak, kde to bude za 10-20 let v reálu. Hmm. Čili i proto se do toho člověk strašně snadno vžije. Čili ta astronautická sci jsou spíš Příběhy ve vesmíru, tak jak by se už v podstatě mohly odehrát? Mm-hmm.
0: Tak třeba ten Marťan se odehrává tam, je myslím, v blízké budoucnosti, nebo tak nějak, tam netuším.
1: Přesně, většinou je to. Uh... Napsáno,
0: za několik let, nebo v blízké ano, ano. budoucnosti. <laughs> o několik let později. A já mám takový dojem, že Andivir, asi než to začal psát, tak se jako musel hrozně moc nastudovat nějakou tu vědu. Nemáš jako nějaký ponětí, třeba o tom, jestli nějaký vědec, nebo jestli třeba spolupracoval s
1: NASA. Ne jsem, že by úplně Andivir spolupracoval s NASA, ale samozřejmě. V momentě, kdy tohle to píšete, tak většinou je vedle vás prostě komínek knih, které vám řeknou, hele, prostě tahle technologie funguje takhle, 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 anebo tomu někdo dělá potom technickou redakci. Ale nějaký ten základ samozřejmě spisovatel musí mít.
0: No, takže to byl byl Martian, který jako fakt mě hrozně natknul a podle mě, pokud, pokud chcete začít nějakým scifičkem, tak je to podle mě úplně ideální způsob, co myslíš?
1: Jako vstupní brána to funguje Vstup, skvěle. Vstupní brána do tak, a, přes, a, a, a pak člověk může přidávat a, a nemusí končit jenom u té astronautické sci-fi, a může se k tomu přidat jiné druhy, první kontakty a čím dál vzdálenější budoucnost.
0: Přesně, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale ještě mě napadl film, viděl jsi film, Martian? Ano. Přesně. A jak porovnáváš film versus kniha?
1: Já nejsem úplně jeden z těch puristů, kteří by prostě řekli, ale v tom filmu měl hnědé vlasy. <laughs> Čili já jsem rád, když film si vezme tam nejlepší z předlohy. Udělá se klidně i vlastní scénář, to v podstatě nevadí, ale hlavně, když je ten scénář dobře napsaný. A je ten film dobře zahraný. Má, má dobrý casting, což Marta měl. Mm-hmm. Matt Damon, že jo? Jessica, m- Jessica Chastain.
0: Přesně. Tam se nešláplo vedle. Mm-hmm. Takže jo, to je super, že,
2: že to A Hlavně
0: to... songy od Abby. <laughs> A disko, že jo, disco z 80. i z 70. <laughs> no, další knížka, kterou tady Endeavour vydal, tak byla Artemis. A tam už šel autor trošku víc do toho hardcore z sci-fi, protože tam už existuje celý vybudovaný město na měsíci. Uh-huh. Jak, jak se díváš na Artemis z
1: pohledu svého, uh, vzhledem k tomu, že jsi velký fanoušek sci <laughs> Uh, město na měsíci je úplně v pohodě, protože ono nás dřív nebo později čeká. Fakt, to jo, myslíš? Určitě. Uh, <laughs> Já jsem kdy...
0: že to je totiž hrozně zbytečný, že na, jako na měsíci není nic, než prostě ten měsíční prach, takže jako, nějaká základna by tam vůbec neměla smysl, že by větší smysl měla základna na tom Marsu.
1: A to je právě chyba, protože měsíc je možná mnohem zajímavější než Mars. Ona i Venus je zajímavější než Mars, ale měsíc je zajímavý v tom, že je na něm jednak Helium 3. Pravděpodobně. A, a počkej, helium 3, to je co? Jako nějaký prvek, jo? No jasně. Jo. A potom e, kyslík samozřejmě. Je tam spousta kyslíků, že by to uživilo zemi asi na 100 000 let. prostě Kyslíku je tam hodně. A s největší pravděpodobností je tam, myslím, i voda. Čili měs- na, měsíc, na měsíce. Jo. Čili jo. měsíc měsíc. určitě má smysl. Aha, to bych chtěl řekl,
0: jo. No, no, dobře, počkejte, já jsem se úplně ztratil. Jo, takže zpátky k Artemis. No, takže tam už auto vybudoval celý v podstatě fikční svět, kde musel vybudovat strukturu toho města, ty zákonitosti, protože on to město na měsíci popisuje trošku jako takovou základnu anarchistů, lomeno pašeráků, lomeno něco jako takový to město Mos Espa ze Star Wars epizoda 4, když tam, když tam přijede Luke Skywalker, že a jsou tam všude ti pašeráci Gem a neřest, nic do neřesti.
1: Nic do neřesti. Já si myslím, že tohle je na sci-fi jedna z nejkrásnějších věcí, že se člověk vytvoří, ne, ne to prostředí moc, ale když se člověk může vytvořit fungující vlastní živý svět na základě nějaké historické zkušenosti. A ta základna na, na měsíci podle mě takhle i dopadne, protože samozřejmě každý zajímavý se nový projekt ale ona je to určitá asi nevyhnutelná fáze. E, přitahuje e, švindlíře, e, prostě kohokoliv, kdo se snaží rychle zbohatnout. Aha. A tím pádem se tam nějakým způsobem natáhnou lidi. E, kolonie bude fungovat, řekněme, 100-200 let pod zemí, pod zemí, jako politicky. Aha. A e, pak už zjistí, že není je tolik lidí, že, ten, že, že se chce prosazovat vlastní zájmy a osamostatní se. Čili... Já si myslím, že se endivír, co se artemisticky týče, zase docela strefil v tom real, v realistickém vývoji.
0: Jako ty společnosti, že společnosti, chápe, rozum, rozumí, jak se ta společnost tak. může vyvíjet. To je docela zajímavý přístup. Já jsem si říkal, ty Vado, tak nevím, jestli to autor trošku nepřestřelil, ale jako je fakt, že když teďka říkáš na ten argument, tak dává to smysl.
1: To, podobá se to vlastně kterékoliv jiné kolony na Zemi. Když se vytvářely je, samozřejmě Ameriky, že? taky je, v první řadě ta kolonie byla extrémně chudá. Mm-hmm. Musela se nějakým způsobem uživit, najít si svoji cestu a teprve po, potom do ní začaly přicházet lidi, čili přirozený vývoj. Mm-hmm. No a
0: teďka, když se dostaneme ke uh, třetí knize Andyho která vyšla teďka před Vánocemi, někdy tuším v říjnu, tak je to Spasitel, kde autor podle mě. Uh, jako je něco napomezí mezi tím Marťanem a tou Artemis, že jsou tam jak prvky tý hardcore sci tak, tak je tam pořád velkou roli, tam hraje ta věda a je to v podstatě velice minimalisticky
1: pojatý příběh o jednom člověku, který se ve smíru snaží přežít. Uh, přesně, je to příběh o člověku, který se snaží přežít, a ještě to má stížené tím, že neví, kdo je. A kde, a kde vlastně je. A to? kde je. <laughs> Čili uh, on si musí poradit vlastně na základě instinktů a nějakého půdu. Uh-huh. Uh, Čili zase trošku ještě jiný žánr než, než ten Marťan. byť si myslím, teda, že to je blíž, blíž Martianov než Artemis, mm, ale e, to prostředí je obohacené o něco zase, co ten Marťan vůbec neměl. Čili byť je to podobné, tak je to třetí trefa do černého jiným stylem mm, a, to a, je, a, to, a to je super.
0: A opět tady autor uh, dává prostor tomu svému humoru a ty vědě, kterou má výborně nastudovanou. A mimochodem hlavní hrdina uh, byl tuším uh, středoškolský učitel uh, nějaký chemie, biologie nebo fyziky nebo něčeho takového. To byl přišel hodně sympatický. Jakože tam jsou ty flashbacky, jak učí ty děti. Uh, jo. <laughs> a pak, pak to třeba, co ty děti učí, tak využije uh, v tom příběhu.
1: Uh, jo, ano, přesně. On si vlastně na základě toho poradí, uh, co, co, co může dělat uh, s fyzikou, v jiném stavu, než Než na zeměno.
0: Takže, takže pokud máte třeba studujete střední školu a máte problém s matematickými, s přírodními vědami, tak NDVR vás jako, tak jako hravě trošku
1: něco přiučí a doučí. Zasvětí a vlastně sdělí, že to je, že to je potřeba se tohle učit.
0: Jako, já teďka zpětně přemýšlím a říkal jsem si, že kdyby někdo jako NDVR mě jako třeba na gimplu učil ty přírodní vědy, tak třeba teďka vůbec nepracu v knižním biznesu, ale jsem vědec, že jo. Protože takový učitel, kdyby jako tě fakt učil, že tě proto nadchne. Je, je to
1: tak, je to, no, to zapálení od těch, od těch učitelů profesorů, když ho dokážou předat, tak dokážou ovlivnit. No. Hmm. <laughs> Takže víc
0: takových učitelů jako je Ando jednu. Když se tady teďka porovnáme všechny ty tři knížky Andyové jedna, kterou máš osobně třeba nejradši.
1: No, to je záludná otázka, protože každá, <laughs> <laughs> to sám předtím, ona je každá trochu jiná. Že? Ale já bych asi zvolil Artemis. Jo, fakt jo. Hmm. Ar- Artemis. Možná je to tím, že Martina je s náma už jako poměrně dlouho, ale nebo, nebo to je tím, že to je prvotina, ale asi bych vzal Artemis Spasitele a potom Martina. Mm-hmm, zajímavý. Já bych dal asi
0: jako na první místo Martina, protože to je pro mě, pro mě klasika a přijde fakt jako taková nejpřístupnější. A na druhý místo bych dal určitě Spasitele, protože to mě teďka natchnul, ale jen tak jako fakt... O Fouse je pod tím Marťanem, jako na tom mém písemném žebříčku. A na třetím byl dal Artemis, protože, jak jsem na začátku zmiňoval, je to trošku víc takový hardcore sci-fi. A já jsem takový velice jako lexní čtenář tohohle žánru. <laughs> Takže uh, ti že mě autor tolik neoslovil, ale samozřejmě každý má priority jiný. A přečtěte si všechny ty tři knížky sami a uvidíte, která se vám bude líbit nejvíc. Mimochodem, uh, Spasitel má být taky film s Ryanem Goslingem. Ano,
1: těším se. Těším, těším se. se. Ryan uh, Gosling. To zase prostě je úžasná, úžasná castingová volba pro tu. Dobu. A ty jsi ještě něco chtěl říct, když jsme se bavili o tom srovnávání? Ne, 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 jenom, že samozřejmě ty nejseš úplně fanoušek sci-fi jako sci-fi, spíš bereš, spíš bereš ten mainstream. Pro mě, který ve sci-fi žije, nebo je, je, je to prostě takový základ. Je to tvůj denní chleba, živíš se tím, že jo? <laughs> přesně, ale hlavně mě to taky hrozně baví. <laughs> tak, tak už jsem trošku jiný, nebo respektive inklinu spíš k tomu, co můžeme v úvozovkách říct, že je hard. Mm-hmm. Proto, proto ta Artemis. Ale kdo chce začínat, tak určitě je Martin Spasitel. Mm-hmm. Jo, tak super, tady máte doporučení
0: přímo od, od odborníka. A já bych teďka se možná zaměřil, pokud tenhle ten žánr vás zaujal, nebo pokud ten žánr toho, dejme tomu, astronautického sci-fi, tak nazveme, um, vás láká, tak jaký další knihy v tomhle tom žánru byste si rozhodně měli přečíst? A proto tady je právě Albert, který z nás spoustu typů a má načteno a ví, co vyšlo,
1: co bude vycházet. Když zůstaneme v laseru, tak vyšla, vyšla od Temi Och, sníž o druhé zemi. Mm-hmm. Tuším, se to jmenuje čím si říká říkám to správně to dobře. A, a která je vlastně velice podobná tady tomu, ale je to zase brané trošku z jiného úhlu a je hezké sledovat priority. Protože samozřejmě Endevír. Je muž, ten mi och je žena, je zajímavé se na to podívat zase prostě z, pohledu, z pohledu ženy, plus nějakého toho vesmíreného průzkumu, kam až, kam až co vlastně chceme dobrat na základě obou přístupů,
0: vědeckého i emočního. Mm-hmm. A když teda teďka zmiňoval, že Andy Wehr k tomu přistupoval trošku jinak než ta Tamiou, tak jak třeba tam vidíš ten rozdíl mezi tím v úzovkách ženským psaním a tím mužským psaním v úzovkách?
1: Já jsem se do toho sám naroboval teď, ale jako nech, nech, nechci to úplně takhle kategorizovat. Ale samozřejmě někdo k tomu přistupuje čistě vědecky a to může být muž i žena, to je celkem jedno. A někdo k tomu přistupuje neúplně vědecky, ale poměrně hodně emočně, protože ona ta emocionální stránka při nějakém prvním kontaktu s cizí, s cizí civilizací bude potřeba. Mm-hmm. To ne, ne. A pak tam jsou samozřejmě autoři a autorky, kteří to dělají z nějakého čistě emočního přístupu a je zajímavé sledovat ty konflikty mezi tím, protože každý jsme jiný. Super, takže dejme tomu, existují
0: díla, existují knihy, ve kterých například proskoumáváme život na jiných planetách nebo vztahy na vesmírné lodi jednak z pohledu třeba ty vědy a jednak z pohledu těch mezilidských vztahů, který tam nevyhnutelně musí být docela výbušný. Představte si, že jste na nějaký vesmírný lodi třeba dva roky zavřený s někým. Veď.
1: Přesně, přesně. Mezilidské vztahy těch lidí, kteří jsou na lodi, versus vztahy a interpretace života mimozemského.
2: Uh-huh.
0: Takže jo, takže to je určitě zajímavé ty. že sníš o druhé zemi, vyšlo to v lajzoru Loni. A loni, loni. Uh-huh. No a ještě jsem si tedy napsal knížku Vesmírní
1: křižáci od Poula Andersa Zařadil by si tam nebo ne? Vesmírní křižáci jsou hrozně super. Je to taková jednohubka. Je to fakt uzoučký, takže se to dá přetíst normálně za den. A, nebo za, za jedno prostě hez, hezký odpoledne. Na jeden nádech, jak to říkáme. Na, 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 jeden, na jeden nádech. Kde křižáci jsou prostě v opravdu křižáci. Středověcí. Křižáci. Středověcí křižáci, kteří se prostě dostali do vesmíru. A ten, ta, ta interakce jejich, ještě středověkého myšlení, vlastně s, s, kon, s kontrastem toho, že se musí přizpůsobit technologiím a všem, je, je super. To je, je, má tam maličký komediální nádech, mm-hmm. ale jinak je ten příběh nesmírně No tak
0: lehce komediální nádech má konec konců i třeba Martian, že jo? Přesně. Takže proč ne?
1: No ale uh, ty máš určitě ještě nějaké další typy. Uh, já jsem tak jako trošku zafixovaný na politickou sci-fi, protože mm-hmm. prostě miluju politiku a jakmile se do sci-fi zakomponuje politika, tak se dá parafrázovat úplně všechno z pozemské historie.
0: Takže to smělo dát v ke Star Wars, ne? Tam je totiž politika velice důležitá. Ano, velmi. <laughs> Tam je pro polohy na všech cen v Senátu.
1: <laughs> tak, ano. A e, tady se můžeme podívat na ty, na ty kontaktní knihy, jako jsou Temné světelné roky. Brian Wilson na to, taky to byl Laser, i když je to už trošku déle. Aha. A tam je přesně vidět, že lidstvo neúplně vždycky je schopné přijmout ten koncept, e, že nějaká civilizace existuje úplně, ale úplně úplně opačně e, než, než lidi a má prostě jiné emocionální projevy jinak přistupuje k řešení problémů. Prostě všechno řeší jinak a třeba nedává vůbec prostor estetice. Jo, jo čili uh, sci-fi uh, je vždycky spíš jenom pomocník. Většinou ve sci-fi románech hraje mnohem uh, důležitější roli ten subžánr. Mm-hmm. Kdy to může být? Vojenský thriller. Jenom je prostě zasazený na uh, jinou planetu. Krásný příklad je uh, mise na planetě. Kterou jsme vydali loni, kde to je prostě politický thriller plus detektivka, jenom se odehrává prostě v kulisách jiné planety a nějakého mocenského politického celku. <těk> a řekl bys, že uh, autoři tak jakoby píšou to z
0: scifi cíleně, nebo ho využívají jenom jako prostředek k vyjádření nějakého svého přesvědčení
1: nebo nějaké svý teorie. Já bych řekl, že půl na půl. <těk> Ve scifi, se, jak už jsem říkal, dá skvěle dělat ta analogie k čemukoliv pozemskému. A plus samozřejmě je to atraktivní prostředí z hlediska představivosti a čtenosti. Mm-hmm. Čili každý autor si to asi rozhodne podle sebe, ale opravdu si myslím, že je to vyváženo.
0: No tak jo, máš tam nějaký další tip ve svém rukávu?
1: <laughs> Jeden krásný tip je, to je právě ta spojuje tu hravost žánru sci-fi s tím, co se do něj dá překombinovat a to je od Arkady Martin vzpomínka zvaná říše.
2: Mm-hmm.
1: Možná vzpomínky, teď si nejsem úplně přesně jistý. Ale je to o tom, že prostě svým způsobem přežila Byzanc jako imperium, jako říše a stala se z ní vesmírná civilizace v podstatě. Velmoc, jo. Velmoc. Tak je to hodně politické, hodně, je v tom hodně intrikaření. A ta alternativní historie, že jo? To taky docela A ta alternativní vždycky. historie, přesně. Jak by se to vyvinulo, kdyby někdo neodbočil doleva, ale doprava? A pokud, pokud mimochodem za to získala teda cenu Hugo. Mm-hmm. A pokud autorka má načteno, nastudováno to, o čem píše, tak to je potom vyloženě radost. Mhm. Takže jo.
0: Takže uh, mě ještě teďka napadlo, když teď rozebíráme tu třeba astronautickou sci tak jestli, uh, jestli je to pro tebe takový trend, který se teďka rozmáhá, anebo jestli naopak už třeba dřív to bylo víc? Je to trend, který prošel velkou renesancí. Uh-huh. Uh, dříve to bylo hodně. A myslíš, že třeba na té renesanci má zaslouhu třeba ten Martian? Uh... Nebo je to jenom součást tý renezance, Je to
1: součást té renezance, já myslím, že na to má velkou zásluhu toho, že vesmírný program skončil svého mm-hmm. času jednou v 2011 nebo 2012, stáhly se raketoplány, teď se nevědělo, co bude dál a lidem tenhle stav poměrně nevyhovoval. Lidem to chybělo prostě. Přesně, lidem, lidem to obrovsky chybělo. A přišla renezance celého tady toho žánru, že ano, my do toho vesmíru opravdu půjdeme a prostě nakonec to stejně dopadne dobře to si myslím, že je to, co člověk chce slyšet že prostě my se do toho vesmíru dostaneme a dopadne to dobře a, a pak vlastně na tu renezanční vlnu navázali technické projekty reálné, ať už to je Elon Musk nebo velmi překvapivě Jeff Bezos nebo vyloženě NASA a, a dneska jsme tam, že máme vesmírné
0: turisty. Jo, ale já jsem teď o tom přemýšlel a říkám si, jestli třeba ty programy, které teďka jste tady jmenoval, tak jestli nejsou spíš o tom, že se do toho vesmírnu podívá nějaká technologie, ale lidi v podstatě už teďka nelítají, což samozřejmě dává smysl, protože máme technologie na takové úrovni, že dokáže sbírat vzorky a fotit a všechno mnohem líp, než by člověk kdy dokázal. Ale jestli, jestli pořád tam ten člověk v tom vesmírném programu současným nechybí Úplně
1: nechybí, protože my tam ty lidi vysíláme. Jo? Pořád vlastně vesmírná turistika se nedá dělat bez lidí. No, to ne, no. <laughs> Vesmírná turistika je vůbec svůj specifický žánr, protože to dokáže vlastně zaplatit výzkum mhm. čehokoliv dalšího. Pokud přijde, milý, oni se objevují takové, takové výpady, že jako kdyby to radši dal na. Na děti v Africe. Na charitu, prostě, jasně. Ale když přijde vesmírný turista, nějaký velmi bohatý američan, řekne, hele, tady máte dvě miliardy, tak ono to financuje nejenom ten jeho výlet, ale ono to financuje prostě celou řadu dalších technologických výzkumů, aby se ta technologie nejen zdokonalovala, ale zároveň zlevňovala. Mhm. Čili to je velmi důležitá fáze k tomu, abychom se dopracovali tam, kde chceme být, to je vyslat člověka levně a bezpečně do vesmíru. A říká se, že v 60. letech tak ty vesmírné
0: souboje Sovětského svazu s Američanama, tak měly jako výsledek ten, že spousta těch technologií se přenesla do našeho běžního života, že jo? Je to tak, spousta negativních věcí a pozitivní <laughs> dopad. <laughs> <laughs> to řekl hezké, no. Teďka bych se možná zaměřil na to, jaký vidíš momentálně trendy v současné sci-fi. Už jsme tady tady nějaký zmínili, říkal že teda teďka zažívá renesanci ten žánr například té astronautické sci-fi, ale jaký žánry teďka ve
1: sci-fi dominují nebo jaký teďka frčí? Teď je to bez zesporu uh, akční sci-fi. Mm-hmm. Uh, to je taková renesance trošku zpátky na ty 90, kdy jsme měli jak už je třeba vesmírní uh, křiž, jak se jmenovala, Starship Troopers uh, Hvězná Vězná Hvězná, pěchota, hvězná je specifická kategorie. <laughs> tam, tam se jako Polover tak vyblbnul že za toho musíme všichni milovat ale má, má, to, má to to svoje ale spíš jako směrem, směrem k Armagedonu a podobným věcem jo. S, tím, že, s tím, že dneska to třeba výborně umí Korejci mm-hmm. točit takovéhle věci a na tom západním světě zůstávají spíš, spíš experimenty, jako měl Denis Vilenevy svůj Scify příchozí. Jo, jo, tam se řešil ten jazyk, že jo? To bylo Přes, přesně, přesně
0: Ale a... trošku z toho, když se vrátíme k tomu Andymu Veirovi, tak trošku z toho příchozího, tak, uh, tak se dostalo do té jeho poslední knižky spasitel, nemyslíš? Ten problém toho jazyka a dorozumění
1: se. Uh, taky, taky, ale hlavně. hlavně... Ten fakt, že to je komorní drama. Jo, jo že, že dneska pokud se točí sci řekněme v tom, v tom starém anglo-americkém kontextu, který tak nějak všichni chápeme, vyrostli jsme na něj a známe ho, tak spíš právě se stává jenom tím, tím podružným prvkem. Že někde v budoucnosti se prostě zvedla voda, zaplavilo se město, ale příběh samotný je detektivka. Mhm. Jo, Čili tímhle s tím stylem. Velké spektákly z sci-fi se už dneska moc netočí a já doufám, že ta se přijde v příští dekádě. A... Ale pojď se na Interstellar,
0: to bylo takový spektákl, nebo myslíš, že ne? No jo, ale ten je moc starý. Jo, takhle, ty myslíš, že fakt. Mm. Mm. Jako? Jo? jo,
1: teď tam byla velká pauza, kdy nic nebylo. A teď tomu tu první vaštovku dala Duna.
2: Mm. A to Duna, byla super, no?
1: Duna sama o sobě odstartovala, si myslím, poměrně velkou a úspěšnou sérii. Která bude, která bude super, tam se dostaneme potom ještě dál k politice a, a tak.
0: A na tom je. velkým plátně jednu fakt doporučuji. Většinu no, to už pro mě není, protože už teď dávno, ale no, možná někde ještě, jo, nevím. Ale každopádně to jsem se na tom velký plátně fakt neskutečně užil. Tak,
1: tak. Vrátí se nám, vrátí se nám do celovečerní Star Treky. Mm-hmm. Těch je v přípravě. Tak na to se opravdu že? A co by pan Star Trek? Ano. <laughs> <laughs> těch je v přípravě docela dost. A samozřejmě se nám vrátí avataři. Mm-hmm. Čili teď, teď přijde taková ta... Druhá, druhá dekáda nebo dal, další dekáda velkých epických syfy. já jsem mm-hmm. na to hrozně těšen. A myslíš, že se to odrazí i do literatury? Určitě. Určitě. Ta, ta literatura postupně, řekněme třeba od 2025 6 přejde právě z těch komorních příběhů, které se odehrávají teď, do, do promyšlenějších světů. A vůbec bych se nedivil, kdyby někdo třeba vzal Neuromancer a zfilmoval Mhm. Takže můžeme se těšit jak na hodně zajímavé filmy,
0: tak třeba na nějaké knihy, které mají potenciál jednou stát se klasikou, třeba za několik desítek let.
1: Doufejme, já se na to hodně těším. Teď, no. teď ten vývoj vypadá velmi slibně.
0: No a když jsme tady teďka v těch výhledech do budoucna, tak by mě zajímalo, co teďka v Laseru chystáte a jaký je tvůj sen třeba pro letošní rok, co bys, jako na co se ozdáš těšíš, a nebo třeba ne, nejen na letošní rok, ale co bys třeba chtěl, aby v Lazeru jednou vyšlo? <laughs>
1: Největší těšení aktuálně máme na trilogii Star Trekovou s názvem Koda, česky pravděpodobně epilog osudu, mm-hmm. která bude spojovat všechny dosavadní linie, které Star Trek měl, v to, aby se mohli přesunout do vesmíru moderních seriálů kde je Discovery, kde je Picard a podobně, takže na celou tuhle trilogii se nesmírně těším.
0: Hele, napadá, nemá náhodou nějaký Star Trek režírovat Tarantino. Ano.
1: <laughs> no tak to
0: bude hodně zajímavý. Podobně.
1: Quentin Tarantino je velký treký. Ono, když se podíváte třeba na Killbilla, tak je uvozený hláškou ze Star Treku 2, že pomstá nejlépe chutná studena. Aha, a to je star trek. A, to je, a to je, je pod tím právě napsáno staré klingonské přísloví. <laughs> <laughs> Čili Quentin Tarantino je velký tracky. Má napsaný scénář, ten projekt nějakým způsobem žije, čeká se na, čeká se na zelenou a uvidíme. Jestli z toho vznikne gangsterka ve vesmíru, to taky by to mohlo být hodně zajímavé.
0: Jakože pokud má někdo potenciál, jako Star Trek, jakoby dostat fakt úplně všude, tak je to velmi květin Tarantino. I já, co by člověk, který se ve Star Treku naprosto neorientuje, protože to má milion různých sérií a milion těch kapitánů, to jsme tady už na začátku, tak na tohle to bych šel do Kodoky na 100%. A,
1: Přesně, to, to by byla taková hezká kombinace Star Treku a mainstreamu, na to by šli všichni.
0: <laughs> no dobře, a tak zpátky k tomu, co
1: teďka v Lazoru se čeká, co se. Uh, tak, uh, na tom uh, sci-fi poli uh, nás čeká... Budeš mě stříhat dneska.
0: No dobře, tak můžeme to vzít jinak. Tak můžeš třeba říct, uh, co je takový tvůj sen, co se
1: týče laseru. Uh, můj sen, co se týče laseru, je velmi podobný tomu, co bych chtěl, aby se stalo se sci-fi. Mm-hmm. Že sci-fi uh, je nový mainstream, on se k tomu velmi blíží. Vlastně si vezměte, že každá Marvelovka dneska je sci-fi. Nebo téměř každý. No, tak ano. A aby se čtenáři k tomuhle žánru dostali... Aby se ho nebáli možná. Aby se ho nebáli, protože on opravdu dokáže nabídnout nejenom světy nebo civilizace s přerostlými čely. A... Já tady dělám teďka takový ten Star Trek. pozdrav. Určitě budeš žít dlouho a blaze. Jo, přesně. <laughs> Ale nabízí, nabízí čtenářům spoustu jiných věcí. To je jednou z nejzásadnějších je optimismus. Mm-hmm. a myslím si, že když se ho nebudu bát tak se jim ve výsledku jako velmi odmění No tak jo, my doufáme s Albertem, že jsme vás nalákali
0: na to přečíst si nějakou hezkou knihu ať už od Andyho Vejra nebo aspoň z Laseru nebo nějakou třeba z astronautického sci-fi Jsem moc rád, Alberte, že dneska přišel
1: Já taky, ještě jednou děkuju, že jste mě pozval
0: No a vám moc děkuju, že posloucháte Mějte se hezky a čtěte Ahoj, Ahoj.